0: Feliz día a la audiencia, presento ante ustedes el mensaje 32 de este año en curso 2023 o 61 años de acuario en el marco y contexto del programa radial y canal superando nuestros límites, donde hemos compartido gracias al espíritu de la sabiduría y de la paz en la verdad, del conocimiento, para que así podamos, a través de la ciencia pura, del conocimiento crístico, lograr primero despertar la conciencia, convertirnos en hombres verdaderos, en hombres con alma, en hombres solares, y posteriormente, en la gracia de Dios y de la divinidad, lograr la liberación final a través de todas sus progresiones y escalas. Amén. En el nombre del Cristo, que es nuestro Salvador y Redentor, en la paz de Él, que intermedia por nosotros ante el Padre. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que sea partícipe de la luz, y con ella y en ella, vuestra vida sea próspera y plena. Amén. Si algo ha inquietado a la humanidad siempre, ha sido, por una parte, el origen del hombre. Y por la otra, el tema de la inmortalidad, de la permanencia, de la longevidad, y en sus escalas de entendimiento, lo que ella plantea. Y esto es más que interesante porque siempre tiene actualidad palpitante en la opinión pública y dentro de nosotros. Si observamos detenidamente la vida manifiesta en la naturaleza y aparte de ello, a través de las informaciones, conocimiento, teorías, textos, etcétera de la historia, podemos cotejar allí y ver de que incluso hasta los ríos, los mares, las montañas no son permanentes. Un ejemplo de ello tenemos el Sahara, un ejemplo tenemos de ello los grandes cauces secos de montañas erosionadas totalmente, como si allí a través de siglos antiguos los hubiera trasvasado un río que ya no está. Como ejemplo de ello tenemos un, esas zonas áridas terribles de los desiertos y que llaman la atención por su silencio y belleza sepulcral, por su calor y también porque constituyen lo que se ha llamado los grandes cañones. ¿Qué quiero decir con esto? De que si no es permanente una montaña, un río, un mar, un continente, un planeta, ¿qué quedará de nosotros? Porque entre todos ellos hay algo común, un tiempo de existir, un tiempo de manifestación de esa vida. Aunque el tiempo sea relativo, y aunque el tiempo sea una ilusión. Y esto es interesante. Porque, ¿qué queda de nosotros? ¿O qué es lo que permanece de nosotros? Si hay alguna posibilidad. Entonces aquí llegamos y nos encontramos con un límite máximo. De que todo lo que es de la tierra no es permanente. O todo lo que es en la manifestación de vida material no es permanente. Para que la materialidad o la vida físico-química se vuelva permanente o se convierta, necesita de una mutación, de una transmutación. Cuando eso se logra, lo que no es permanente, que es, dijéramos, totalmente permanente en el sentido de inmortal, se cristaliza. Y en esa mutación, en esa transmutación, en esa conversión, lo que es permanente se hace y se realiza. Aclaro, la materia no es permanente en su estado natural. En su estado, dijéramos, normal. Para que la materia se haga permanente y deje de ser no permanente, se necesita... De que la sustancia, de que la fuerza, de que la energía, del que poder permanente surja en ella, nazca en ella, para que la convierta, para que la transforme, para que la mute, para que la transmute en su contenido permanente. Entonces, aquí conseguimos la ciencia pura, aquí conseguimos la clavícula de Salomón, aquí conseguimos la llave que abre todos los imperios y todos los portales. Aquí encontramos la espada flamígera y aquí encontramos el verbo de Dios, el don un dei, el don de la ubicuidad, el elixir de la larga vida y la piedra filosofal. Y esto en síntesis es el Cristo, porque el Cristo es la roca y esa roca contiene estos cuatro aspectos. Entonces, el Cristo, el Cristo, el Cristus es lo permanente en el universo, en el cosmos, en la naturaleza divina, y nos lleva, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él nos lleva a la verdad y a la vida. A la vida en su origen, en su fuente, donde mora el Padre de toda paternidad. Entonces allí sí si seremos totalmente inmortales totalmente permanente, allí sí seremos lo que es, lo que ha sido y lo que será. Donde realmente el tiempo allí no es. Aunque puede ser expresado fuera de él, siendo él, pero no se incorpora en él. Entonces ese sería el misterio. Ahí estaría entonces la respuesta para que esa inquietud de la humanidad, o de cada uno de nosotros a veces, de ser inmortal, de ser permanente, o entre comillas, de ser eterno, se logre en a través de la cristificación, porque solo Él nos puede convertir, mutar, transmutar, transformar en hijos amados o criaturas absolutamente puras, perfectas e inmortales y permanentes. Pero para ello se necesita realizar un trabajo, una obra, una obra magna, una obra de arte, una obra preciosa. Y esa obra es el drama cósmico. Es el evangelio vivido dentro de nosotros. Solo así podemos convertir lo mortal en inmortal, lo imperfecto en perfecto, lo no permanente en permanente, y lo corrupto en incorruptible. Ese sería el proceso. Pero todo comienza con ese destello maravilloso de la inquietud de la aspiración a ser. Necesitamos reflexionar sobre nuestra día en la vida, sobre nuestra día e interacción con nuestra familia, con la ciudad donde vivimos. Todo esto es interesante. Saber por qué de tantas mujeres en el mundo, una es nuestra madre, nuestra mamá. Es importante saber por qué de tantas mujeres, una es nuestra esposa. Es extraordinario saber por qué nuestros hijos lo son. También es trascendental saber por qué estamos contritos, por qué sollozamos en silencio, por qué fracasamos, por qué. Para ello necesitamos autoconocimiento. Y el nos implica estudiarnos a nosotros mismos, plantearnos como proyecto de vida, como propósito. Esa es la inquietud. Así lo, per lo no permanente se vuelve permanente. Así lo transitorio se vuelve lo que es, lo que ha sido y lo que será. Ahora bien, con respecto a la inmortalidad, la inmortalidad la confiere el Cristo y en ciencia pura es un gas amarillo y blanco. Y ese gas es el elixir de la larga vida y, y contiene la medicina universal y que es depositado por el gran globo solar de nuestro sistema solar de oro, a aquel iniciado que se ha perfeccionado a tal punto que por amor a la humanidad doliente ha renunciado a la felicidad nirvánica y a convivir con los dioses, renunciando a ello para servir a la humanidad, a los humanoides, a los que estamos condenados a la pena de vivir. Entonces él es honrado otras veces y para que cumpla su misión, Dios le da el regalo de Cupido, que es ese gajo, ese elixir de larga vida, que es el de la eterna juventud, y que se relaciona con el mercurio, con el gentil hombre. Y ya esto es algo maravilloso, extraordinario, superlativo. Aquí queda resuelto esa inquietud manifiesta. Ahora, lo otro sería lo del origen del hombre. Y voy a ser sintético allí, porque el origen del hombre verdadero, en el sentido exacto de la palabra, deviene de la cristalización del germen solar, prototipo del hombre verdadero emanado del logo, desde las dimensiones superiores de la naturaleza, a este mundo material físico-químico. Esto quiere decir que una cosa... Es el origen del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, que no es más que somos unos mamíferos intelectuales, racionales, bípedos, tricerebrados, pero no somos hombres verdaderos. Entonces hay una diferencia entre esos orígenes, porque sería interesante plantear y estudiar de que el origen del humanoide de la raza aria viene de la raza atlante, y en la raza atlante hubo una hibridez. Igual que cuando la hubo en la raza Lemur. Por eso también somos animales intelectuales. Por el abuso de la energía creadora. Es decir, por...